1: Este episodio de Idea Millonaria va a ser un poquito más corto porque en un rato voy a estar tomando un, un cohete hacia el otro lado del río de la Plata. Voy a estar un ratito en Uruguay. Entonces es por eso que lo que van a notar es que nos vamos a hablar de forma mucho más acelerada durante la próxima media hora, 40, 45 minutos, 60, hora y media. Hoy lo escuché en las noticias. Sé que en otros países ya se puede, pero pensé que me iba a morir antes de verlo aquí. Esto es un nuevo episodio de Idea Millonaria. Mi nombre es Valentín Muro y soy la persona que habla en este momento. Y en solo instantes vamos a escuchar hablar a otra persona que no soy yo. Es una persona que generalmente se encuentra también en este podcast en los momentos en que no estoy hablando. Se trata, ni más ni menos, de Axel Marazzi.
0: Hola amiguito, ¿cómo estás?
1: Todo bien, ¿y ¿Y vos?
0: Bien, ¿sabés que me parece muy raro estar grabando en la misma ciudad? O sea, es decir, estamos en Buenos Aires, pero a la distancia. O sea, vos estás en tu casa y yo en la mía. Creo que no había pasado nunca esto, que estuviéramos en la misma ciudad, pero grabando en diferentes lugares.
1: Vos no sabés dónde estoy yo en realidad. <risa>
0: eh, es cierto, pero siento que no, no me mentiste cuando dijiste que estabas en tu casa. Pero bueno, no sé.
1: Pero nadie lo sabe. Podríamos agregar un poco de glamour, ¿no? Nadie lo sabe. Bueno, estoy acá... Ah, disfrutando de un puro en La Habana. Eh, hablando de puros, varias cosas. Tengo ¿Qué? varias cosas relacionadas al tabaco para comentarte y me las quiero sacar de encima, me las quiero sacar de, del pecho. Y no me refiero precisamente a depilarme, aunque hace poco descubrí nuevamente. Ya habíamos hablado una vez que me gustaba, que me había gustado depilarme las piernas con la eh, máquina para recortarse la barba. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Después. Descubrí que eso estaba bueno, hacerlo para los brazos. Y de pronto me di cuenta, y dije, wow, mira, tengo lindos brazos abajo de, del vello de los brazos. De todo claro. este pelo. Y después descubrí que básicamente soy, soy un nadador no practicante. Porque um, con lo que me gusta sacarme también el, como, no sé, los pelitos del pecho, me di cuenta de que es eso. O sea que nací para ser un Ken. <risa> <risa> Sos un muñeco de tortas, decís vos. Pero de los que no tienen pelo en el pecho, no sé eso. Yo sé que Ken no tiene, pero... Bueno, hablando Bien. de eso... Eh,
0: y... Bueno, me pareces mucho a Ken. El peinado sí, lo sí, tenés.
1: Sí, 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 todo, todo. Eh, o sea, es que... <risa> los pectorales bueno, para, también. Cuando, esto es 100% real. Cuando, cuando alguien se cruza conmigo, pues le dice como... Che, ¿viste a tal pibe? Sí, ¿viste lo parecido que es a Ken? A Ken versión <risa> Harry Potter. Peticito.
0: Claro, es cierto. Tenés una mezcla de Harry Potter con bueno, quien Ken...
1: Cuando hacen... ¿Viste que en las fábricas siempre hacen como unas primeras pruebas antes de, de, de definir el molde finalmente? Yo soy la primerísima prueba. Que les, les salió medio tipo achatado. ¿Vos sos el prototipo? Claro, sí, sí, pero el primero. Ah, Cuando claro. todavía el plástico que usaban estaba medio... Bueno, se entiende. Pero, pero... Bueno, hablando de eso también, de, de, de bello en el pecho, o, o, o bellos pechos, en el Spider-Man en un momento hay un chiste en el juego de Spider-Man para PlayStation 4, en un momento dice como, me tengo que cambiar el traje porque lo tiene todo roto, porque si no eh, se me van a ver los tres pelos que tengo en el pecho, ¿ok? Sí. Y si vos completás el juego, te... vos tenés muchos trajes en el juego, y si vos lo completás, te liberan un, un traje que es básicamente Spider-Man solamente con la capucha y un boxer, eso es todo. Después está como desnudo Y si vos haces mucho Bien. mucho zoom En el pecho, en el modo de cámara Tiene tres pelitos, como él le había dicho Me encanta Pero bueno, volvamos a lo que
0: Esos detalles la rompen en los sí, videojuegos yo los
1: amo. Es más, que ahí me he sentado horas A mirar videos de detalles de videojuegos En los que no jugué y que no tengo ganas de jugar Hago lo mismo con las películas Yo llego del cine y me busco todos los videos Que dicen como todos los easter eggs Que no viste de tal película, Casa Blanca me gusta. Volviendo al tabaco. La semana sí. pasada fue la Ecoparty. Fue el miércoles, uh -huh. jueves y viernes. La Ecoparty es la conferencia sí. de seguridad informática más grande de Latinoamérica, una de las más importantes también del de mundo, pero como es Argentina vamos a decir que es la más importante del mundo, obviamente. Y me invitaron, como ya hace varios años, no solo a, a participar, esta vez que eh, publiqué un texto en la revista de la, de la ECO que esa, o sea, la revista es algo nuevo, nunca antes habían hecho Y me pidieron un texto que escribí en 2013 Acerca de, ni más ni menos que Hackers Y mmm, me invitaron a la fiesta Como de, de la primera noche como de, para, Sobre todo como los oradores Y gente como cercana a la organización Y ahí me encontré con un amigo De la facultad Fui con, con Sano y, y también me encontré ya con un amigo De la facultad que es de un grupo que se llama Filosofía del futuro, que alguna vez te debo haber contado que es una, son, sí, eh, sí, básicamente sí. una banda de, de delincuentes que tiene la idea de cambiar a la academia desde adentro. Yo los banco en todas, los empujo, y les digo, bueno, yo ya lo intenté. De, de, tienen todo, todo mi apoyo, pero eh, yo ahí eh, soy más bien... Ah, que, ustedes, cuidado. que son más jóvenes. Claro, sí, sí, tienen energía para todo eso. Pero este pibe tiene es un empuje increíble. Y entonces ese pibe fuma cigarrillos. Entonces en un momento fuimos a la terraza, y yo dije, claro, yo no, no había llevado mi pipa. Lo pensé, pero no lo hice. Entonces dije, bueno... Es raro llevar la pipa a una fiesta. No, 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 no. no. A partir de ahora ya sé que no va a ser raro nunca. La voy a llevar. Es más, estoy pensando en hacerme un implante. Ya lo habíamos hablado, ¿te acuerdas? Implantes para tener bolsillos en la piel. Sí. uno para un portapipa que tenga cocido ahí y por ahí, no sé, tengo que usar drogas inmunosupresoras porque el cuerpo quizás trate de rechazar esos eh, bolsillos de piel, pero creo que va a valer la pena. Volviendo al tema como no tenía mi pipa y ahora aparentemente soy, eh, tengo sufro de tabaquismo bueno, no, no, no sé cómo llamarlo le dije <risas> si, me si me convidaba un cigarrillo y mmm, que todo esto viene a que la ulti, El 100% de las veces que yo probé Cigarrillo, tosí Tan como un descuajeringado Que me daba mucha vergüenza Entonces no lo podía hacer porque era como no eh, Y no, no da Y esta vez no tosí, claro, tosí Primero porque tampoco trago el humo Porque con la pipa es así Y, y lo hice más como, como Para ser cool, digamos ¿no? Y Y no me gustó o sea, lo pude hacer, pero, no sé, me di cuenta que como que prefiero mucho más la pipa. Es más, es más. Voy caminando por la calle el otro día volviendo de donde ni más ni menos que la tabaquería donde fui a comprar tabaco. Porque todo gira alrededor de eso ahora. Y no solo eso, pero para <risa> Ya vi, claro, vivís ahí Pero para, eh, algo es importante porque justamente Bertrand Russell, todo esto tiene que ver obviamente con la filosofía. Yo, no me salió bien todo el camino convencional en la filosofía, así que lo que estoy intentando es replicar a los filósofos, y Bertrand Russell dice que nunca, salvo cuando estaba comiendo o durmiendo, siempre tenía eh, una pipa en la boca entonces, él cuenta también que una vez se le ocurrió de qué forma se podía probar el argumento ontológico que es el argumento de la, de la existencia de Dios cuando volvía a ir a comprar su tabaco preferido que es el, ¿cómo se llamaba? Eh, Golden Mixture se llamaba que no se consigue, aparentemente, pues ya me fijé en todos lados. No, me, no tengo dudas de que estaba volviendo me y vi que alguien fumaba y dije, qué ridículo, o sea, qué ridícula es la gente que fuma cigarrillos, realmente. Ah, y los que y los que vapean <risa> ni te cuento. Como dije, como claro. Te digo que si vas por la calle con la pipa te van a mirar como
0: si fueras un he dinosaurio. Hecho.
1: Lo he hecho volviendo del bar después de ir a tomar un whisky <risa> con mi boina de piquirri. <risa> <risa> Volví <risa> Por, por Santa Fe y nada, y como observando, ¿no? Filosofando. Filosofando ebrio a las a la una y media de la mañana y paré en un McDonald's a comprarme una hamburguesa con mi pipa. Entendiste absolutamente sí, bueno, todo. Es, 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 eh, pero todo esto viene a que en este momento, sí es muy largo, pero todo esto viene a que en este momento yo estaría fumando mi pipa si no me hubiera pasado que... Viste que te conté que fui a la tabaquería a comprar tabaco y que no sé qué, bueno, me puse creativo y compré uno nuevo que no había probado, que no, no me funcionó bien, entonces básicamente me agarró hipoxia, que es que tenía poco oxígeno en el sistema, y me empezó a doler la cabeza, me sentí, viste, uh -huh. es, en inglés le dicen light head, como que me sentía así medio como eh, cabeza liviana, no sé, como, como abombado sería. Y entonces, bueno, nada no, ahora como no, durante un buen rato no, no quiero eh, volver a joder con el tema Y mm, eso, así que por eso estoy, estoy cuidándome
0: Yo te cuento que esta semana terminé... Viste que cuando no sé mucho qué hacer, me miro una serie Porque me permite como, no sé, estar ocupado, tener algo para hacer Como los, los capítulos suelen ser largos, bla bla, bla 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 Así que sin saber qué, peli qué, qué serie ver Estuve investigando un poco cuáles son las que están ahora en tendencia, bla, 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 y seguramente escuchaste que HBO hizo una que se llama Years and Years. Y dije, bueno, la no voy a ver, eran pocos capítulos, creo que eran seis capítulos o cinco capítulos, que duraban una hora cada uno medio fiaca que duren tanto, pero bueno. Y aparte hablaba como el de futuro distópico, como que se rompe todo, internet llevado al extremo, el Brexit llevado al extremo, Europa bardo, Estados Unidos todo mal, y la empecé a ver y me gustó muchísimo, o sea, la recomendaría pero empieza muy, siento que empieza como al revés de lo que pasa usualmente con las series, siento que empieza muy muy arriba porque empieza mostrándote este futuro distópico y por qué se llegó ahí por ejemplo, cuáles son las tecnologías que usan las personas por ejemplo, hay, hay, hay una, una chica adolescente que usa un filtro como de Instagram pero en la vida real y habla con sus padres, con su familia a través de ese filtro entonces vos la ves como con aspecto de bebé y cuando responden cuando, cuando ella habla habla como si fuera un bebé eh, y la, la historia trata sobre una familia bastante grande eh, varios hermanos con sus parejas con sus con los hijos con pero para cómo demás.
1: me quedé con el filtro cómo es que funciona ese filtro o sea ¿la gente, la gente la ve filtrada a ella
0: no la gente la ve como una especie de máscara virtual eh, que está delante de su cara. Como si fuera una máscara de verdad, pero es una máscara tecnológica que te cambia el aspecto de tu rostro
1: y cambia el, el sonido de tu voz. Como que lo proyecta, diría, porque no es que lo ven atrás del teléfono. Exactamente. Sino,
0: claro. No, no, lo proyecta. Es como una especie de casquito que te pones, pero mínimo, no es tipo el Oculus. Sí. Eh, mínimo y te proyecta un filtro. Y vos el filtro lo vas cambiando y pones el filtro que vos
1: quieras. Hermoso.
0: Y, y, esta, y esta piba como que se refugia en eso para poder esconder sus problemas y hablar con su familia, pero a través de. De, de esta tecnología que la separa un poco. Es como estar chateando con él en vez de hablando directamente, o como haciendo una videollamada, por decirlo de alguna manera. Claro. Y, y ese es solo un ejemplo, ¿viste? Después cuando ya avanzan un poco los capítulos, voy a tratar de contar sin decir ningún spoiler grosso, se empieza como a pudrir todo cada vez más y guerras y bombas y, y como energy eh, como, ¿cómo se llama? Eh, como que se cortes de luz grosos eh, y habituales. Eh. Entonces en un momento te quedas sin, sin poder usar tu computadora, pero tu computadora es absolutamente todo, porque, o tu celular, porque absolutamente todo en el mundo está conectado y todo se usa a través del teléfono. Un poco como hacemos nosotros, pero imagínatelo multiplicado por 20. O sea, como todo, realmente todo, 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 todo lo que vos puedas imaginarte se hace a través Me del cuesta, teléfono.
1: Me cuesta, pero vamos Entonces, bastante en esa dirección, ¿eh?
0: Vamos, vamos, bueno, es que justamente la serie es el mundo que, en el que vivimos hoy multiplicado por 20. Internet usada eh, para absolutamente todo, los filtros usados en la vida real, eh, la, estar constantemente comunicado a través de un aparato que está en la casa la cual, al, al cual vos le hablás y te contesta y, no sé, le decís como, este aparato como es una especie de Alexa o de Google Home eh, o de Siri potenciadísimo que se llama Señor y vos le decís Señor... Eh, comunicarme con toda mi familia y todos se comunican automáticamente y están como en el mismo salón hablando todos al mismo tiempo eh, y me y lo que decía, me gustó mucho al principio porque mostraba todo esto, que es lo que a mí más me interesa, o sea, como la distopía tecnológica del futuro pero después, lo cual es lógico también empiezan a meterse como problemas personales y
1: y, claro.
0: y más de la serie en sí, y más de los personajes en sí, que de, porque vos no podés hablar solamente de una distopía, porque si no, si
1: no harías claro, no córrete, córrete, No, Correte, correte, quiero ver el aparatito no me historia. importa tus problemas
0: Claro, así que la recomiendo mucho si les gusta esto de cómo, cómo pueden contarnos en el futuro. Obviamente Llevado al Extremo es una serie y y también a los que les gustan las series cortitas que que empiezan y y que podés empezar y terminar en el lapso de una semana. Creo que va a salir una segunda temporada porque tuvo muchísimo éxito, pero no sé ni cuándo. ni
1: Está en Netflix, ¿no? Porque lo que se me ocurre es que la puedo bajar para... No, está en HBO. Ah, bueno, igual HBO también permite bajar, así que... Me la voy a bajar para mí. No sabía que
0: permitía bajar, la verdad. Sí,
1: ahora, yo sé porque me mandaron 70 mails y SMS y cosas. SMS creo que no, pero sin notificaciones.
0: Claro. Sí, no, está de hoy y, y está, la verdad que es muy recomendable. Ah, y tengo otra recomendación, pero esta vez de ver versión cine. Parece que eh, me convertí en Agustín M. No. <risa> pero sin saber absolutamente nada, ni de cine, ni de series.
1: Ni, ni de hacer videos en internet. Ah, claro. Ni de tener hijos. Básicamente...
0: Sin tener talento. Eh, y fui al cine, ¿viste? Que a mí, yo no soy muy fan del cine. ¿No? Pero, no, en realidad sí, soy fan de ver algunas películas. Por ejemplo, tengo muchas, muchas ganas de ver eh, Joker, que es la, que, la, la, de, la de Joaquín Phoenix Pero el concepto de ir al cine, mucho no me va. Me gusta más verlo en casa. Igual, ahora me doy cuenta que era una ironía. Pensé que te habías olvidado. Sí. <ríe> y, y fui a a una... A una a la versión madrugada de, en el cine, el trasnoche, que a ver La Odisea de los Giles, que es esta película protagonizada por Darín y Verónica Ginás y un, no sé, Brandón y un par más, que no me sé los nombres porque no sé los nombres de los actores, que trata un poco sobre el sobre el corralito, la, la época en la que Cavallo, cuando era ministro de Economía, decidió eh, como quedarse con los ahorros de las personas y dárselos de puchitos. Claro, limitar y... las
1: extracciones, básicamente.
0: Claro, pero al máximo mal.
1: Sí, sí. Claro. Y, bueno, ya limitarlo de la forma que sea es... Sí, es terrible. Es la cuestión.
0: Y, y, y básicamente trata sobre un grupo de personas que juntan una guita grosa en dólares para poder invertir y poder reabrir un, una fábrica de, para, de almacenamiento de semillas en un pueblo, porque ellos querían hacer una cooperativa para darle trabajo a muchas personas y que el pueblo repunte. Es un pueblo en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y bueno... Y ahí empieza todo el bardo. Básicamente se junta una guita muy grosa, se pone en el banco, explota el corralito y ahí empieza como la, la trama de la película, a ver qué carajo pasa, cómo la recuperas Yo no... Además de que no me gustó ir al cine, en general como no veo mucho cine nacional, sí vi, vi las, la, las, las grandes películas tipo Nueve Reinas y demás, esta película me pareció fantástica. Pero fantástica. De las mejores películas argentinas que vi, eh,
1: me gustó realmente mucho. Igual, ojo, porque cuando yo vi el avance en el cine o en algún lado, ya no sé, sí, probablemente en el cine, creo que le dije a Mayra, tipo, che, tenemos que, o sea, me, me gustaría venir a ver esta peli, como que me compró ya, no me la tuvo que vender nadie, viste que a veces hay películas que, te, que alguien te tiene que decir, como yo sé que te parece que es una cagada, pero tal cosa. Sí, sí, no, está claro. Bueno, y esta, yo,
0: yo, yo tenía muchas ganas de ir a verla, Ingrid me dijo, como, che, pinta ir. Eh, sí, vamos, era creo que era viernes o sábado, así que fuimos al trasnoche, y me sorprendió, me sorprendió porque la pasé muy bien, muy, o sea, como ni no tiene nada malo la película. No tiene nada malo. Tiene algún que otro detalle que no, no se la crees mucho, pero bueno, nada, es una ficción. Eh, pero está muy buena.
1: Yo te quería contar algo, porque yo sé que a vos le preocupa mucho la ingeniería genética. <risa> Sin duda. Y hoy leí de esas cosas que me llegan, probablemente porque Google me las sugiere o lo que sea, una historia que, que me pareció como, la tuve que ver dos veces porque dije, realmente eh, estamos haciendo este tipo de cosas. Y vos sabés que soy la persona más prociencia que existe en probablemente en el cono sur, que vos me decís como transgénico u orgánico, y te digo, no, el orgánico, qué malo, solo quiero cosas que sean transgénicas, eh, dame glifosato <risas> en el desayuno, todo eso. Vos, yo soy, eh, Vas un poquito en contra de la corriente actual, <risas> básicamente. Yo soy esa persona, sí. Eh, traeme evidencia o andate. Y justamente, pero sí conoces CRISPR, ¿no? CRISPR es esta técnica sí, sí. de edición genética que es básicamente como si agarraras y usaras un editor de texto, pero sobre genes. Entonces te permite cortar y pegar fra fragmentos de, de ADN. Y haciendo pruebitas, como jugando, diríamos, hubo un, un grupo de, de científicos, en aparentemente en California, que lo que hizo fue, agarraron unas, unas mariposas que se llaman monarcas, mar, eh, mariposa monarca, que, tiene un, que evolucionó para poder comer una, un, una sustancia que es tóxica, que no sé cómo se será en castellano, pero que básicamente hace que si un predador se morfa esa mariposa, vomita. Algodoncillo se llama en castellano, no sé qué será, es algo estadounidense. Entonces lo que hicieron fue tomar los, los genes que les permiten hacer eso a, a estas mariposas y se los pusieron a, a moscas comunes, moscas de la fruta. Entonces ahora esas moscas, cuando comen esto, se vuelven tóxicas también. Y si, por ejemplo, si vos te comieras, no una, pero varias, te podría hacer, no solo que te duele la panza, sino que podría hacerte vomitar o incluso podría llegar a, a causarte mayores problemas de salud. Entonces es la primera vez en la historia que lo que se hace es crear una nueva protección ante depredadores en una especie. Es decir, hicieron que, por ejemplo, que estas moscas, que son las que se comen, por ejemplo, las ranitas y los sapitos, Ahora, cuando se las coman, van a intoxicarse. Se mueren los sapos. No, claro. O sea, rompes, un, re, rompes el ecosistema. Pero no tiene ningún sentido. O sea, ¿por, o sea, qué, ¿por qué querés matar a los, a los sapos y demás? Es como, sí, está, O sea, lo podés hacer, está perfecto. Como, ¿Y ahora? Es muy zarpado. Y bueno, y así,
0: con CRISPR, así van, van, van a terminar pasando cosas. O sea, como, viste que en general en la comunidad científica hay dos grupos, uno que dice que con esto vamos a poder eh, evolucionar y curar enfermedades y, no sé, por ejemplo, erradicar el HIV porque a través de la edición genética vas a poder curar a los hijos de personas que luego que lo tengan y bla, 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 Pero también hay otras personas que dicen varias cosas en contra. Primero, ¿quién lo va a poder hacer? Todos van a tener la plata para poder pagar esta edición genética que va a ser increíblemente cara. que una de las promesas de y campaña?
1: Segundo, es CRISPR para todos. No me acuerdo qué candidato le dijo, pero... <risa>
0: CRISPR para todos y todas, me encanta. Y, y, y otro de los grandes problemas es ¿cuáles son las repercusiones de eso? Porque si yo edito tu, tu parte de tus genes, eso puede desembocar en cosas que todavía no sabemos, pero que eventualmente pueden afectar para peor tu organismo, o tu, o tu vida, o tu
1: desarrollo. Sí, El, el riesgo Entonces, es, eh, es uno de los principales, que es el, uno de los grandes problemas que hubo con el, el tema de por qué es muy cuestionable editar eh, Genes de con CRISPR en, en humanos y sobre todo no, no en, digamos en, en adultos o, o seres ya formados, sino el problema de lo que, lo que pasó en China a principios de este año, que fue la edición de un embrión. Entonces se lo modificó básicamente antes de que naciera. Y el problema es un fenómeno que se llama mosaiquismo, que es que imagínate que vos estés editando, ¿viste cuando te colgás y estás en un documento de Word o Google Docs y editas algo y se te corría una coma en otro lado? Y que vos querías agregar sí. un acento, un, un tilde en una palabra y te cambió algo al principio. que decís, bueno, no sé cómo pasó. Y después agarrás y ese, ese texto se publica. Después tenés que llamar y empezar a dar explicaciones y decir, no, perdón. <risa> bueno, por, porque eso me pasó. Bueno, acá te pasa lo mismo. Con CRISPR lo que no tenés mucho control es porque vos podés modificar una parte, pero vos de algún modo estás modificando... Generando la, la, el proceso por el cual se va a modificar una parte del ADN. Y ese proceso puede replicarse de una manera que no puedes controlar. Entonces, te puede pasar que editaste una parte y se corrió otra. Entonces, ahí no sabes claro. cuáles pueden ser las consecuencias de eso.
0: Sí, es bastante heavy. Pero al mismo tiempo es súper apasionante porque siento que no van a dejar de, de, de utilizar CRISPR. Y siento que en algún momento, siendo optimista, porque soy optimista en relación a la ciencia. Eh, Siento que se va a poder avanzar lo suficiente, perfeccionar lo suficiente para poder sí realmente erradicar algunas enfermedades, que sea lo, lo suficientemente accesible para todas las personas, o que, lo, o que, un estado, o que el Estado lo subsidie, digamos. Eh, no, no, no sé si va a pasar. Es, me, me encantaría que pase porque realmente se pueden solucionar muchos problemas.
1: Por eso, yo tengo algunas mutaciones en mente. A ver... Por ejemplo, ¿qué, ¿qué pasa si nosotros identificamos los genes que se expresan de tal modo que algo tenga, por ejemplo, sabor a chocolate, ¿verdad? Sí. Entonces podríamos hacer, por ejemplo, que la manzana tenga sabor a chocolate, ¿no? Quizás sí. podríamos hacer que el chocolate tenga sabor a manzana. También podríamos hacer que el pollo tenga sabor a chocolate. Podríamos hacer que las hamburguesas tengan sabor a, a pollo, y sean de carne vacuna.
0: Yo preferiría que tengan gusto a carne, pero
1: bueno. Podríamos, también. bueno, también algo que me parece muy interesante, es algo que se, es una de las cosas que se suele hacer, que es modificar, por ejemplo, ciertas bacterias para que larguen una, por ejemplo, un color en el agua, tiñan el agua cuando detectan una sustancia, por ejemplo, arsénico y demás. Y algo que es muy común también es modificar eh, animales para que eh, brillen, en, brillen frente a, por ejemplo, luz ultravioleta. Y hoy, no, perdón, o luz infrarroja. Y se me ocurre que también se podría hacer para que brillen en la oscuridad. Entonces, ¿qué tal si tenemos hamburguesas con sabor a chocolate que brillan en la oscuridad? O, <risa> me o, no, o manzana, Te podríamos tener toda una industria alrededor de no usar más electricidad para, por ejemplo, la iluminación en el cuarto. Entonces, vos tenés que decir, che, me voy a leer un libro, así que me traigo una manzana.
0: Me gusta. Y la apoyas al lado
1: de la cama. <risa> Son solo algunas cosas en las que estuve pensando, pero...
0: Menos mal que vos no estás jugando con, con CRISPR. <risa>
1: Menos que mal. Sepas. No, bueno, que yo sepas. Viste que hay unos kits para hacer como CRISPR en casa. Como juguemos a, a editar CRISPR genéticamente. En casa,
0: claro. Te autoeditas los genes. Me encanta.
1: Sí, sí. Es prueba y error. Como si al día siguiente de, de, <risa> como, de pronto desarrollas un tic. Eh, es, es que salió mal la edición, pero bueno. Eh, claro. ¿Sabes qué necesitamos? La versión como de liquid paper para CRISPR. Si, si CRISPR te permite como editar, necesitamos algo que sea como borrar. Me encanta. Como el, Qué lindo como, sería poder editar el, fácilmente, ¿no? Quiero ver mejor. El, Ping. el liquid paper genético. Pasó otra cosa esta semana. Pasaron dos cosas eh, casi trágicas. tengo Yo seguramente acá hablé varias veces de, del departamento que está al lado del, el, del que habito que está vacío desde que vivimos acá hace tres años y medio, porque dos meses antes de que nos mudáramos se, se murió la mujer que vivía ahí y quedó vacío y cada tanto solo lo ocupaban unos pibes haciendo fiestas. Entonces que John B. volvía muy muy loco y llamaba a la policía. A la
0: policía ¿Cómo? no se la llama nunca, Valentín. Nunca se llama a la policía. ¿Cómo que no? Nunca. A la policía nunca. Tenés que ir con un, con un martillito y decirle, chico, bajen, bajen el volumen porque voy a romper toda la puerta. Y después sus cabezas cuando puede entrar.
1: Pero la policía bueno, nunca. Claro, el chiste es que una vez hice eso y les toqué la puerta. Y entonces salió Armario 1 y me dijo, ¿qué pasa? <risa> y yo le dije, no, bueno, lo que pasa es que no sé qué. ¿cuándo? Y me dijo, ah, bueno, sí. Y después salió Armario 2. Y entonces, y yo, bueno, eh, no. Y, y alguna vez. Igual, <risa> me reimagina la situación. Como, igual, sí, yo, yo estaba re justamente, mirá mi nombre. Y... En Valentinado, me encanta sí, sí. Sí. y una vez me cruzo con el padre de estos y viene a casa, me, o sea me toca el timbre porque no sé qué le había pasado, ah ya sé, eh, se le trabó la puerta, entonces me pidió si tenía una pinza, entonces le presto la pinza y trata de arreglar la puerta, no sé qué viene a casa no, no sé qué hace, pero bueno, me devuelve la pinza y me dice, ¿puedo pasar al baño? sí, dale, no pasa nada, total no tengo nada más que hacer que atender vecinos que me piden cosas cuando son Padres de un ser esnable que no me permite dormir el fin de semana antes de rendir un final. Pero sí, adelante. Viene al baño y ¿qué hace? Obviamente tapó el baño. Entonces me dice con, me vuelvo con loco. cara, cara pálida, Me dice, eh, ¿tenés un balde? <risa> sí, sí, hay no, fíjate uno ahí. Bueno, y un mazo papa. Sí, bueno. Así que, y no lo pudo destapar. <risa> y entonces fue como tomar la humillación. Y entonces ayer a la, a la noche yo estaba esperando pedimos en el supermercado por internet como siempre la otra vez, y llegó el pedido, y al día siguiente nos dimos cuenta de que no había llegado algo que es fundamental para mi vida, que son los eh, tretra, 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 de leche. Sí. Y de leche. Y entonces llamé para que el supermercado me lo mande de vuelta, no sé qué, y me toca el timbre, mi vecino que me tapa el baño, entonces me dice, hola, sí, perdón, ¿puedo medir tus ventanas? Y yo le digo, Ah, oh, wow. ¿Eh? Sí, porque como estamos como remodelando el departamento Queremos ver cómo eran las ventanas originales Porque en el otro están modificadas Bueno, así que vino y midió todas las ventanas Estamos hablando de una, dos, tres, cuatro Y pasó como a todos los ambientes de la casa Midiendo las ventanas Con, con su esposa que además agarraba y apretujaba a Olivia Y Olivia no quería saber nada Bueno, mide todas las ventanas Vamos de, y le digo, ah, bueno, yo, yo siempre me pregunté cómo era el otro departamento, como los dos no conozco ningún otro del edificio. Entonces dice, bueno, dale, ahora vienen. Entonces voy y ese fue el primer error. Entonces entro, nos muestra todo el lugar y nos, nos cuenta cómo una vez acá en una reunión de consorcio agarró a un tipo que, que le levantó la voz y entonces le pegué una trompada en la nuca y cuando se cayó lo casé del cuello y le dije, me vas a respetar. Y oh yo tipo, claro, este es el padre del pibe que ponía la música fuerte. O sea, como, como de tal palo. Voy entendiendo tucha. todo. Sí. Entonces, bueno, ahí sentados. Y el tipo, en, en, cuando, incluso cuando entró acá a casa, me hizo un chiste como respecto a la música. De, de hacer una fiesta o algo ¿vale? así. Y yo dije, jajaja ja, ja", sí, bueno. Voy a la casa, nos está recorriendo por el departamento. Que está todo, tipo, dado vuelta porque es como que está todo como si ahí vivió alguien que se quedó en el año 75, y ahora le están sacando las cosas de adentro porque está todo tipo apilado, mal. Tiene muebles muy lindos igual. Y me hizo otro chiste, y al tercer chiste le digo, bueno, sí, yo qué sé, lo que pasó en ese momento, en este momento estábamos sentados en sillones enfrentados, y yo ya estaba hace media hora me con muero, persona, me muero me y me, me, me había bueno. dejado, yo pensé que iba a dos minutos, así que me dejé el celular en, acá. Entonces, aparentemente, llegó al supermercado, no me encontró, no me pudo dar las leches, yo no 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 sabía nada y estuve casi una hora con este tipo y en un momento le dije no bueno sabes qué pasa entonces y ahí me puse en modo filósofo entonces le empecé a argumentar pero fuerte es ¿eh? como en donde viste cuando viste cuando jugás al guitar hero que te van pasando como los cuadritos y vos tenés que ir como tocando la tecla en el momento justo sí. bueno él estaba argumentando así ¿entendés? como ta 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 <risa> Con... No sabes cómo le digo, mirá, me olvidé el celular y tengo unos temas de laburo,
0: voy a buscarlo, no vuelvo nunca más.
1: Entonces, bueno, me escapo. Sí, sí, sí. Pero bueno, le dije todo y a todo esto la, la mujer me empezaba a mirar y me empezaba a dar la razón y decía, sí, no, la verdad es que sí, claramente esa mujer no es la madre de los pibes. ¿Por Porque decía como, o sea, medio que decía como, sí, la verdad es que no da. Y yo le decía, mira la verdad este departamento está vacío hace tres años y medio y aunque seas el dueño y todo lo que quieras, vos caes un, un viernes a las nueve de, la de la noche y te vas a las cinco y media de la mañana y en el medio eh, se escucha todo en los pasillos, los pibes gritan, tocan la guitarra y yo qué sé, y después ni siquiera es tu vecino, como no cae bien. Entonces, bueno, no sé. No, 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 olvídate. Y... Así que le hice toda esa argumentación y le hablé de la importancia de la comunidad y el bien común. Y dije, Hobbes. Bueno, eso. Le dije No le dije Hobbes, pero Hobbes te tiene te <ríe> que. Te... Sí. Valen, ¿querés que contestemos a
0: unas preguntas? Yo no tengo claro si te tenés que, si te tenés que ir eh, a tomar. Eh, el Dale, sí. Si tenemos que, exactamente
1: 10 minutos. Gimme, gimme, da trompeta. Sí, uy, uy pará, la guardé la, en la, la, la valija, pará. Que, que hablo. Uy, apurate porque.
0: Pará, no, no, acá no está si supiera lo que está haciendo, para mí esto es un misterio
1: ahí está la, la saqué del estuche y bueno dale, a ver, a ver. Ay, no, para que para, no la no, 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 no había limpiado ah, qué ca... bueno. un clásico preguntas de Instagram bueno para, que la, ¿Para la vuelta. Bueno,
0: nos pregunta Candela Iglesias: ¿Cuál es el personaje de serie, película o libro con el que más se identifican? Qué difícil. Batman. Qué difícil. Yo tuve etapas. Por etapas me identifiqué mucho con Holden Caulfield de, de, de Catcher in the Rye. En otro momento me identifiqué mucho con Jack, con Jack Kerouac, ahí no me acuerdo el nombre del... Bueno, ahora me va a venir, pero con el personaje protagonista de On The Road. No sé por qué, porque el chabón era un falopero que viajaba por Estados Unidos sé por qué. sin un peso. Y no soy así, pero qué sé yo. Tenés como esa empatía. Y después me, 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 me identificaba con Christopher McCandless de Into the Wild, de nuevo. No hay motivos porque yo soy totalmente diferente a, a, a ese grande que se murió por comer algo... Eh, que envenenaba, pero me sentí identificado.
1: Creo que con el, prim, el primer personaje con el que me identifiqué fuerte, Dexter, el del laboratorio. Me encanta. Dije, tipo, a, a tal punto de que Axel, mi primer sitio web en el año 98, tenía hecho en front page, ya te lo conté una vez, pero tenía, decía un logo que decía Valentín Tintín Muro, en una tipo, como, sí. no sé qué, y de, eso venía del lado del lado izquierdo, creo, y del lado derecho, con uno de los efectos JavaScript que tenía el front page, aparecía un Dexter, como que volaba y se ponía ahí al lado, entonces aparecían las dos cosas y es como, como que era de algún Amo. modo mi logo.
0: Maru nos pregunta, ¿cuál es, ¿cuáles fueron las mejores tres cosas que nos pasaron esta semana?
1: Me, creo que fue conocer a mi vecino, conocer su departamento y saber exactamente el tipo de persona que no quisiera ser nunca en mi vida. <ríe> me encanta yo
0: pff, no sabría decirte esta semana hice empanadas, eso es muy bueno y guardé bastante relleno para volver a hacer cuando, cuando tenga ganas de comer empanadas fui a ver la película esta de la Odisea de los Giles que me encantó, fue algo bueno y tengo esas dos Ah, y revelaron las fotos de San Francisco que me encantaron y que voy a ir subiendo de a poquito a mi Instagram
1: y te, te sorprendió un rapper que te llevó. ¿Te sorprendió un delivery que te llevó cerveza y papitas?
0: Eso fue eso fue sin duda lo mejor de lo que me pasó en toda la semana. Estaba, para que todos lo sepan, estaba medio mal yo. Y Valentín me mandó, porque es un gran, 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 gran amigo. Me dice: Che, Axel, te voy a. Te voy a. A mandar eh, un, algo que pedí para mí. Entre las 5 y las 6. En las 6, quédate en tu casa porque. Eh, Va a llegar un, un paquete que yo mañana cuando grabemos lo, me lo llevo. Así que le dije, sí, obvio, no, ten, no tengo problema. Cuando bajé a buscarlo en una bolsa que yo no sabía que tenía adentro, pero era pesada. Entonces subo arriba, o sea, subo al departamento y le digo, mira, Valen, ya llegó, lo dejo ahí al lado de la puerta, cuando vos vengas mañana te lo llevas, ni lo abrí. Me dice, no, no, abrilo, abrilo. Yo le dije, pero de, no hace falta, o sea, como todo bien. No, no, abrilo, abrilo. Bueno, está bien. Y lo abro y era un six-pack de cerveza Ipa, que es la que me gusta a mí, un paquete de chisitos y un paquete de papitas. La verdad, si eso no es un amigo de oro, no sé qué lo es.
1: Lo mejor es la sorpresa. Sofi pregunta, hace mucho que le quiero preguntar a Valen, ¿a vos te parece ir a visitar al presidente en camperita? Y la respuesta es si voy a, a visitar a un presidente, no voy a ir, no voy a, no voy a traicionar las cosas en las que creo. Entonces voy a ir a hablar a favor de la ciencia, a favor de la filosofía, y voy a ir en camperita. No tengo que caretearla. Y si el presidente me quiere ver de otra manera, bueno, que me lo pida él. Me parece
0: muy bien, me gusta. Creo que esta pregunta ya nos la hicieron, que Shelby seríamos, no el que querríamos ser, sino el que seríamos realmente. Y yo eh, diría, lo más cercano a un Shelby que puedo ser es fin que empieza teniendo muchísimo miedo, que se mea cuando la apuntan con un arma. Eso es lo que me pasaría a mí si me apuntaran con un arma. Y eso, creo que eso.
1: Yo soy Curly.
0: <risa> eso me había dicho.
1: Nico pregunta, ¿por qué hay gente a la que le queda mejor la barba y a otras no?
0: Eh, bueno, es lo que pasa con todo. A algunos le quedan mejor las gorras, a algunos les quedan mejor el pelo largo, a algunos, como, nada, tenemos facciones cada uno diferentes que que se ven bien dependiendo de los estándares sociales en,
1: del lugar donde vivas. Yo supongo que tiene que ver también con la forma de la cara y si, tipo el peinado y el tipo de lentes que usas. O sea, medio que la cara es una composición de cosas. Entonces, por eso es que hay, hay o sea. anteojos que te quedan bien y otros que no tanto y así.
0: ¿Usaron alguna vez una aplicación de citas? Nos pregunta,
1: nos pregunta Fede. Yo no, yo no usé. Yo creo que me faltó Grindr, que es esta, que es para eh, gays varones. Pero después, a ver, usé Happen, que, no, que es por proximidad. No, no me parece muy copada. Tinder, que todo el mundo conoce Tinder. Bumble, que es tipo Tinder, pero cambia la manera en que se comunican las, las mujeres. Básicamente las mujeres tienen que hablar primero con los varones, o si no, como que se pierde el match. Ok, Cupid es muy divertida porque te hace muchas preguntas. Y después una vez me bajé una muy bizarra de esa que tipo, era como Made in Iraq, andás a ver que era para, pero porque me moría realmente de intriga, que era como para organizar tríos o cosas así entonces es como que vos machabas como no de a uno, sino como con dos personas, ¿entendés? Mirá vos, no pero, la conocía, Sí, no de hecho bien, no me acuerdo sí, sí. Era, igual andaba mal, o sea, como que nunca o sea, nunca pude ni, ni llegar como a la instancia de los matches porque imagínate la matemática compleja, porque tenés que machear para dos lados, si sí, son tres personas que no se conocen, pero claro. bueno, nada
0: nos pregunta Gugu Ponce de qué forma se puede informar reemplazando Twitter. O sea, él actualmente se, se informa utilizando Twitter. ¿Cómo puede ser para informarse viviendo afuera de la Argentina? Lo que yo diría es bastante obvio, pero si no usa, Yo uso mucho más Twitter que, que, que el consejo que te voy a dar ahora, pero es entrar a varios diarios que tengan visiones diferentes para poder formar la tuya. No sé, entrar a Página 2, entrar a La Nación, entrar a Clarín y entrar a Infobae. Eh, y en base a eso... Eh, informarte
1: oh, yo, no se me ocurre. yo creo que escuchar este podcast alcanza creo que todo lo que hay que saber sobre la actualidad argentina está en, en estos minutos,
0: sin duda Luana Ambrosio nos pregunta eh, ¿a qué país viajaríamos si pudiéramos viajar a cualquiera para estudiar su cultura e idioma? Mm. yo a Francia oh oui Sí, Francia, Francia
1: y un Mandamos un saludo muy caluroso a Louis y François Que hoy no pudieron venir.
0: Exacto. ¿Y vos a dónde irías?
1: Si es para, para aprender así realmente como la distancia y todo eso, se me ocurre algún lugar en Asia, como Asia profundo, pero que no fuera precisamente China, sino como, no sé, Mongolia, ¿entendés? Como algo, como algo así. No sé. Tíbet.
0: Me gusta. Nos pregunta del Bio Croce, ¿cuál es la mejor marca de pipa? Yo no tengo la más
1: mínima idea, así que podés contestar? Yo tampoco, por lo que estuve viendo podés encontrar un montón que son como marca pirulo y que están bien, o sea la, la podés revisar vos también, como el tipo de madera y eso, y hay mucho como artesanal prácticamente, hay algunas cosas que fijarse, como de cómo está construida el tipo de madera y eso, pero después, no sé, Supongo que hay marcas pero la verdad es que no, la, no tengo ni idea, todavía no llegué a ese punto donde te puedo decir si. Sí. De, de hecho, me pierdo bastante en los sitios y foros de pipas. Te dicen, como bueno, esa es una número 3, no sé cuánto, no sé qué significa.
0: Claro. El Chifor Impula nos pregunta si mantenemos nuestras barbas.
1: Yo, no, yo lo hago mal.
0: Ok, yo suelo ir una vez cada mes y medio, algunas veces, alguna, alguna parte del año voy una vez por mes, después una vez cada dos meses a la barbería y me corto el pelo y la barba, después de eso en general no me la mantengo, tenía un aceite para ponerme, para hacerlo un poco más suave, para acomodármela un poco mejor, la verdad dejé de usarlo porque tenía olor y no me, o sea, se me mezclaba con el perfume, entonces quedaba muy feo, y aparte del olor de, la, de, de un aceite para barba no tiene absolutamente... Nada que se pueda comparar con un perfume
1: bueno. Últimas dos preguntas. La de una, Santi Saez, nos pregunta algo que me parece que nos, nos hizo algo increíble con esta pregunta. ¿eh? Te va a doler el cerebro. ¿Creen en el destino? ¿Que todo pasa por algo? Y si no creen, ¿quizá es su destino no creer? Yo no creo
0: en el destino. Yo creo que las cosas van pasando en, en base a las decisiones que vamos tomando. Sí,
1: creo que hay algo de eso.
0: Y nosotros y otros, ¿no? Digo, no, no todo depende de nuestras decisiones. No es, no es solo meritocracia. Es eh, como... Las decisiones que toman los demás nos afectan a nosotros. Las decisiones que tomamos nosotros nos afectan a los demás. Y así vamos viviendo y superando obstáculos. Obviamente puedes encarar para un lado. Si querés ser programador y no estudias programación se te va a hacer complicado. No te vas a levantar un día y saberlo. Entonces, empieza a estudiar programación... Eh, practicar, bla, 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 y eventualmente vas quizás lo termines logrando,
1: y así con todo. Creo que Tengo recuerdos difusos de eso, pero creo que muchas veces chamullándome chicas, fuera de joda, aludí a una escena que creo que es en Matrix, en donde Neo dice algo así como, no creo en el destino porque no me gusta no tener control como, o sobre las cosas que pasan y demás, y creo que varias veces debo haber pseudo filosofado con eso, queriendo darle un beso a alguien. <risa> Pero, pero básicamente esa es la idea. La idea me es encanta. como. No, no me gustaría pensar en que no tengo control sobre las cosas que me van a pasar. Me gusta esa respuesta. Y la última de Martina. Eh, Martina, que tiene un apellido extraño. 9731 es su apellido. ¿Cómo le dicen? ¿Werrin? ¿Guerrin, supongo que será? O Guerrin. O sea, Werrin. ¿Guerrin o Guerrin? Yo le digo Guerrin. Yo eh, últimamente dije Werrin. Porque yo tengo que leer cómo se lee. Así que lo siento mucho. Y te pido retruco. <risa> con pasta dental, dentífrico o crema de dientes. Yo digo a lo sumo pasta de dientes. Crema no. Yo digo dentífico. Pero es, es, den, es dentífrico, no dentrífico. ¿No?
0: No. Dentrífico. ¿Sí? es.
1: Me, pa me parece que... Porque pensá que viene de denti. Sí, es dentífrico. Crema dental o pasta de dientes.
0: Es dentifrico. Se va a tu colectivo, tenés que empezar a correr para alcanzarlo. <risa> no me dejen acá, me
1: llévenme a Durazno. <risa> bueno, amigo, mi nombre es Axel Marazzi. El mío es... Eh, banca, eh, Sí, Muro. Bien, nos pueden
0: encontrar en Idea Millonaria Podcast en Instagram, en Idea Millonaria P en Twitter en Idea Millonaria en Reddit, en Idea Millonaria en Telegram, en todos lados como Idea Millonaria. Busquen en Google y lo van a encontrar en absolutamente todos lados.
1: Sí, y si encuentran algo que no, no es el podcast, es que, es que no es el podcast. O sea, fíjense Idea Millonaria <risas> que, que sea de, de esta Idea Millonaria. Si tiene otro dibujito, ya no. Nos pueden escribir a gerencia.ideamillonaria.com o le pueden escribir a Olivia con cualquier consulta a olivia.ideamillonaria.com
0: Le agradecemos a... A Julián, Julián Príncipe, por haber hecho la canción de apertura y cierre de este programa. Y a Pingue Random House por bancarnos.
1: Y le agradecemos a, a ustedes, a vos que estás escuchando en este momento, que vas en el colectivo y te reís y no nadie entiende bien qué está pasando, o estás en medio de la clase, o quizá estás esperando para que te tomen la declaración en la fiscalía. A vos es a quien <risas> dedicamos este episodio. Atentamente. La gerencia.